0: Ist das das, was du Liebe nennst? Wir bewegen uns ab heute in einer neuen Serie und die lautet, was du Liebe nennst. In der Serie geht es über Liebe, Leben und Beziehung und in den Chart-Songs. Es ist erstaunlich, was Leute sich alles anhören, oder? Einfach, wenn du schockiert warst, das ist, was läuft und noch viel, viel mehr. Aber was ist das große Thema? Uh, das große Thema ist Liebe, aber das hat sich nie verändert. Es war immer schon das große Thema, weil der Mensch wird geboren und vom ersten Tag an, mach mal den Test bei den kleinen Menschen, wenn sie ganz frisch rauskommen, die sind noch ganz neu, der Sabba ist noch an ihnen dran. Weißt du was, mein Sabba? Ich musste unsere Kinder erstmal abwischen, bis ich sie sehen konnte, musste ich sie erstmal abwischen. Und dann gucken die mich an, unsere Kleinen, habe erst nach abgeschnitten, wehgetan, aber das ist von gutem Zweck. Äh, da gucken die dich an, die sehen doch nicht so gut. Und die Frage auf den Augen ist, gibt es jemanden, der mich lieb hat? Überall, alle Menschen. Die kommen nicht, um reich zu werden. Die kommen nicht, um bekannt zu werden. Die kommen nicht, um gebildet zu werden. Die kommen, um ge Liebt zu werden. Das größte Bedürfnis auf dieser Erde ist Liebe, Wertschätzung, Annahme. Und ich sage dir, wenn ich das auf ihn fokussiere, auf sie fokussiere, auf euch fokussiere, dann seid ihr ziemlich gestresst, weil die Erwartung, dass andere Menschen mich perfekt lieben, so wie ich mir das vorstelle, die ist sehr hoch, richtig? Und wir wollen uns heute an diesem ersten Tag dieser Serie, was du Liebe nennst, mal reinbewegen mit einer Frage. Und ich habe euch was mitgebracht. Wie finde ich meinen Traumpartner? Und die, die jetzt schon verheiratet sind, sagen, ach, das ist immer kein schönes Thema. Thea. Ich hätte gerne einen Traumpartner, aber ich habe falsch gewählt. Hey, hier ist jemand nettes. Hey, du bist aber süß. Du bist aber, hey, du siehst gut aus. Und du riechst gut. Es ist ja erstaunlich, was es alles gibt in dieser Welt. Oder? Da ist ja sehr viel Chemie in dieser Welt, oder? Hormone, genau. Du wirst nicht glauben, ich war in Urlaub vier Tage mit meiner Frau und da komme ich runter in die Lobby von dem Hotel. Wir waren so im stern hotel Nein, nein, <lacht> ein gutes Vierstern. Ähm, wir waren in dem Hotel und du wirst nicht glauben, da kam eine Frau, gut aussehen, ich schätze so Mitte 80. Nein, nein, <lacht> aber äh, die war so Mitte 30 und die schaut mich an. Und ich sehe, ich bin nicht, ich, manche denken, ich bin blöd, aber ich bin nicht blöd. Die schaut mich an. Und vom ersten Blick wusste ich, die will mich anmachen. Vom ersten, vom ersten Blick, das war, war peinlich, weißt du, dann mache ich immer so. Weißt du, dann mache ich so und dann spiele ich am Ring und sie guckt mich immer noch an. Ich hab gedacht, ich kriege einen Schuss, ich bin ein alter Mann, ich bin schon jenseits von dem Alter, habe ich jetzt signalisiert. Und sie dann. Guck, erstaunlich, das ist erstaunlich, was die Menschen machen, um Annahme zu erhoffen. Und, und ich sage dir ganz ehrlich, ihre Hütte wäre weit auf gewesen für mich, wenn ich so ein Mann gewesen wäre, der eine Hütte sucht. Aber jetzt frag mal meine Kinder, was sie denken würden von einem Vater, der von einer Hütte zur nächsten läuft. Die finden das nicht cool. Oder frag mal Aline, die war aber nicht dabei. Aha, frag mal Alin, was sie denken würde, wenn ihr Mann von einer zur nächsten Hütte läuft und sagt, du Schatz, ich komme schon wieder, aber ich brauche ein bisschen Chemie. Was denken die Leute? Warum reden wir nicht in unseren Familien darüber? Zum Beispiel der typische Aufklärungsversuch, habe ich alles gelesen, in Deutschland, der läuft von den Eltern so. Ungefähr im Alter von 15 denken sie dran, dass sie mal darüber reden sollten. Und dann, dann, dann ist der Junge 17 und der Junge ist 19 und der Junge hat schon fünf Freundinnen gehabt. Und jetzt mit 19,5 kommt der Vater und sagt, du, äh, äh, wir sollten mal reden. Weißt du, über ein Thema. Du weißt schon, weißt du. Ja. Und ich wollte dir mal was erklären. Wer würde mit mir heute übereinstimmen? Mit 19 ist zu spät. Mit 19 ist zu spät. Get the hot talk talking before someone is 10. Du musst mit den Kids reden, wenn sie jung sind. Und zwar, es sollte nie ein Gespräch sein, weißt du, wo beide auf den Boden schauen und sagen, oh, hoffentlich bald vorbei. <lacht> ich muss gehen hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt, und zwar kein Gespräch, sondern eine fortlaufende Unterhaltung. Wir haben uns mit unseren Kindern über das Thema unterhalten, immer wieder, zu unterschiedlichen Zeiten. Und zwar mit unterschiedlichem Content. Und mit zunehmender Brisanz. Und jetzt haben wir Partner. Wir haben keine Kinder mehr im Sinne von Das ist eine, eine total verschissene Mentalität, wo Eltern meinen, solange sie noch Herrschaft haben, können sie indoktrinieren. Wir haben unsere Kinder trainiert. Wir bauen ihnen eine Plattform, wo sie den Traum Gottes für ihr Leben entdecken, begreifen und dann leben können. Ich bin nicht der Boss, ich bin der Diener. Chief Servant of the House. Das ist eine andere Mentalität. Ja. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Wir wollen eine neue Kultur bauen, Kirche ist nicht dazu da, outdated, langweilig und grau und, und, und einfach von vorgestern zu sein, sondern Kirche soll Trends setzen, soll Orientierung geben in einer Welt, die immer mehr von Prozessen geführt und auch manchmal verführt wird, wo ganz schwierig Orientierung zu bekommen ist. Was ist denn gut? Was hätte ich denn machen sollen? Ja, Aline, aber sie wollte halt... Wäre das eine gute Erklärung? Oder manche Leute kommen zu mir und sagen, erklär mir, was lief und was, was gelaufen ist. Und, und, und dann sage ich, hat deine Mama nicht mit dir darüber geredet? Oder hat dir dein Papa nie erklärt, wenn du gewisse Prozesse startest, läuft es in eine gewisse Richtung. Ja, ich wusste gar nicht. Doch, du wusstest. Du hast ja schon tausend Videos angeschaut und du weißt genau. Komm mal hier, lasst uns. Manche Leute finde ich so süß. Manche Leute sagen auch hier, ja, das Netzwerk 43 ist so, die sind nicht geistlich. Da sage ich immer. Was sie ich meinen ist, wir sind nicht religiös. Und Leute, da haben sie recht. Da haben sie recht. Wir haben ein erklärtes Ziel, nicht religiös zu sein, sondern klare, deutliche Nachfolger hervorbringen, die Jesus Christus lieben, ihm dienen und ihr ganzes Leben mit ihm leben. Und religiöses, stimulierendes, frommes Gedusel ist uns, ehrlich gesagt, ein Gräuel. Weil dein Nachbar wartet nicht auf deinen nächsten religiösen Wahnanfall, sondern dein Nachbar will sehen, wie du Veränderungen erlebst, die er auch gerne hätte, aber keine Power dazu hat. Und die Power kommt vom Himmel, weil wie im Himmel... So auf Erden. Und da, <lacht> das ist schon mal eine ziemlich gute Serie. Und deswegen, in wir, wir, die nächsten Wochen reden wir, wie läuft es eigentlich mit Beziehungen? Und heute, wie finde ich meinen Traumpartner? Und für die, die schon verheiratet sind, gewische ich euch mal den Schweiß von der Stirn und sagen, oh, get the wrong choice, get the wrong choice. Nein, nein, du hast die richtige Wahl getroffen. Wir werden heute über Dinge reden, dir da da, da, da läuft das Wasser im Mund zusammen. Und du sagst, wow, Aline, Weißt du, das ist fantastisch. Äh, ich bin mit meiner Frau Dutzende Kilometer Hand in Hand in Italien gelaufen. In Deutschland geht das natürlich nicht, weil als Deutscher, ja, ich bin 30 Jahre verheiratet, ich muss doch nicht mehr die Hand von meiner Frau halten. Aber in Italien, ha, äh, ha, das war so schön. Hey, ist noch schön bei euch. Ich habe vor, dass am letzten Tag meines Lebens meine Beziehung zu Aline am besten ist. Bis dahin geht es hoch und vorwärts und weiter und wird neuer und besser. Und dazu müssen wir ein paar Dinge erleben und ein paar Dinge üben. Das Erste ist, Glück kann man nicht kaufen, nicht bei eBay, nicht bei Amazon, aber Glück kann man gestalten. Und zwar eine gute Entscheidung nach der anderen. Glück ist nicht Form, ihr Boys, oder? Wer ist außer, außer mir visuell stimulierbar? Darf ich es? Nein, nicht so wie ihr denkt. Nein, nein, nein. Ich war, ich war in den Bergen. Das hat mich visuell sehr berührt. Ich denke, hä, genau, jetzt, jetzt, genau. Äh, bring mal deine Hormone in Ordnung. Was denkst du denn von mir? Verstehst? Aber ey, ich finde die Schöpfung Gottes großartig. Und weißt du, was ich gelernt habe? Wenn eine Frau wie die eine Frau in der, in der Lobby mich anmacht, dann führe ich ein Selbstgespräch oder ich bete. Jetzt denke ich, ich bin religiös. Ich, ich, ich sage, ich, ich bin viel, aber religiös bin ich nicht. Und dann sage ich, hey Jesus, da ist wirklich jemand geschaffen, die sieht nicht schlecht aus, das muss ich schon sagen. Aber danke, dass diese Frau findet, den sie wirklich sucht. Und bei mir, wrong number. Und weiß ich, Leute merken das, das kippt dann ein Eimer Wasser auf die falschen hormonellen Entwicklungen. Und das ist dann nicht uncool. In jedem Fall. Wir waren händchenhaltend unterwegs am Meer und ich, ich liebe, meine Frau kann Mal abwaschen oder, oder ich wasche nur fünfmal ab, Da musst du meine Hände anfassen. Die brauchen dann Nivea-Creme, ich sage wahrscheinlich fünf Kilo, aber sie, sie mit, mit 41 hat sie so zarte Haut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ihr Frauen seid alle so, alle schön, alle so wertvoll, alle herausragend. Alle Männer wollen jetzt klatschen. Okay, wie finde ich meinen Traumpartner? Glück kannst du dir nicht kaufen, du kannst deinen Traumpartner nicht kaufen. Du kannst nicht ins Internet gehen und eingeben, Traumpartner, Hashtag my dream partner. Das geht nicht. Oh, du, du findest Bilder. Oh Leute, findest du Bilder? Jetzt, ich was schockiert, dass ich gesagt habe, ich bin visuell stimulierbar. Alle Männer sind Männer sind grundsätzlich viel mehr abrufbar über Bilder, über Sicht, über, über Anschauen, über Formen. Also die Berge meine ich natürlich. So. Die Sonne. Als die Frauen. die Frauen. Meine Frau liebt Töne. Also wenn ich in einer Art rede, die bei ihr ankommen lässt, der ist da für mich. Der ist bereit für mich, einen Preis zu zahlen. Der will mich verstehen. Der hört mir zu. Der, der, ist da für mich, wenn ich selbst nicht weiß, was ich will. Und der bleibt bei mir in guten und schlechten Zeiten. Aber die Boys, die sagen, hey, komm, 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 Aufgrund ihres Hormonspiegels, Testosteron, der ich in der Regel höher, viel angetriebener, was sexuelle Dinge angeht. Jetzt, übrigens ein Satz, der mag euch jetzt alle schockieren, aber ich, ich, ich formuliere ihn. Manche Männer glauben, Sex ist ein lebensnotwendiges Bedürfnis. Darf ich heute was Mutiges sagen? Steht nicht im Text. Wasser ist lebensnotwendig. Nahrung ist lebensnotwendig. Du kannst ein ganzes Leben lang ohne Sex leben und du wirst nicht einmal krank. Das ist schockierend, aber medizinisch eindeutig erwiesen. Guck mal her, ich sage dir ganz ehrlich, wir haben noch Spaß, obwohl wir 31 Jahre dieses Jahr verheiratet sind. Aber der Spaß läuft anders. Und wir wollen mal nachschauen, wie finde ich meinen Traumpartner. Glück kann ich nicht kaufen. Glück kann man nur gestalten. Eine gute Entscheidung nach der anderen. Ich habe eine gute Entscheidung an der Lobby getroffen. Übrigens hat mich eine Frau hinter dem Tresen beobachtet. Das ist erstaunlich. Ich habe erst nachher geschaut, dass sie mir zugeschaut hat, wie ich mit der Lady umgehe. Sie hat gecheckt, was sie von mir wollte. Und sie hat gecheckt, wie ich mich verhalten habe. Und ihr Respekt war nachher höher für mich als vorher. Weil die kennt mich. Wir sind schon öfters im Hotel gewesen. Du weißt nie, wer dich beobachtet. Nun war ich nie ich beobachtet. Die haben mich nachher angeschaut und gesagt, wow, two thumbs up. You did right. Das ist gut. Und nachher bin ich mit meiner Frau Händchen halten am Meer entlang gelaufen. Es war, war hormonell gesehen ein richtiger Mehrgewinn. Ein richtiger Gewinn. Oh, stark. Okay. Äh, manche Leute kommen und sagen, hey, du, wir, Theo, wir sind jetzt zwei Jahre verheiratet, wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet, wir sind jetzt 100 Jahre verheiratet und wir haben Eheprobleme. Dann lehne ich mich vor und sage, was? Ihr habt was? Darf ich noch mal sagen? Eheprobleme. Dann sage ich, Eheprobleme gibt's nicht. Ich mache schon 30 Jahre plus Zwiegelsorge und ich habe noch nie ein Eheproblem erlebt. Also es gibt Eheprobleme zum Beispiel, wie, drück mal auf die Tube Zahnpasta. Zum Beispiel, ich mag es, wenn es von hinten aufrollt. Ich bin Spießer und ich rolle meine Zahnpasta nach Möglichkeit von hinten auf. Und meine Frau nimmt die Zahnpasta und hält sie in der Mitte und drückt so lange, bis was vorne rauskommt. Und dann legt sie sie wieder hin. Vielleicht ist der Deckel drauf, vielleicht ist der Deckel verloren gegangen. Ich weiß gar nicht, sie weiß gar nicht, dass es einen Deckel gibt. Was ist ja nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass die Zahnpasta rauskommt. Da Auf die Zahnpasta drauf. Aber ich bin Spießer und das Ding muss richtig aufgerollt sein. Und es muss wieder richtig reingesteckt sein. Der Deckel muss auf den Deckel draufgeschraubt sein. Und zwar bis zum Ende 3,5 Umdrehungen. Aber schau mal hier, Gott hat auch Erbarmen mit Spießern. Und deswegen, Gott sagt zu mir, wenn die Zahnpasta falsch angedrückt ist, sagt Theo, weißt du was, du kannst sie von hinten aufrollen. Ah, ich brauche keinen Kommentar ablassen über die Zahnpasta, die falsch gedrückt wurde. Ich sage, ich, ich kann sie reparieren. Hm, that's a thought. Okay, in dem Fall, Leute kommen zu sagen, wir haben ich sag Ich nein nein, 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 es gibt keine Eheprobleme, es gibt nur persönliche Probleme. Guck mal, das läuft ungefähr so. Bevor ich sie gesehen habe, also ich meine Alin, bevor ich sie gesehen habe, habe ich eine Gegenwart gehabt, die aber zur Vergangenheit wurde. Und nachdem wir geheiratet hatten und in der Ehe waren, haben wir nicht Eheprobleme bekommen, so mystisch, so am vierten Tag nach den Flitterwochen, sondern wir haben erlebt, dass die Vergangenheit in die Zukunft gesprintet ist und uns in der Gegenwart begegnet. Aha. Das heißt auf gut Deutsch, ich bringe eine Vergangenheit mit in die Beziehung und meine Frau hat eine Vergangenheit, die sie in die Beziehung mitgebracht hat und die kollidieren manchmal. Kulturzonen, meine Frau ist noch kanadisch, das heißt, das ist dann noch ein zusätzliches Element von Unterschiedlichkeit. Und, äh, und deswegen, denn, denn, dann gibt es persönliche Probleme. Aber ich habe gelernt, und unser Coach hat uns beigebracht, zu sagen, Theo, red du von deinem Problem. Und sag nicht, Theo sagt, Aline hat ein Problem. Aber ich habe das geliebt für. Ich sage, du hast ein Problem, du hast ein Problem. Ihr habt Probleme, ich doch nicht. Mittlerweile habe ich gelernt. Ich habe viele Herausforderungen. Und wenn ich ein Leben lebe, das ich als Glück sehe und gestalte durch gute Entscheidungen, übernehme ich Verantwortung für mein Leben und ich, plötzlich erlebe ich, dass die anderen Menschen um mich herum viel besser sind. Mensch, bist du gut. Du siehst gut aus. Schön, dass ihr da seid. Hey, kann ich irgendwas für dich tun? Was könnte ich für dich tun? Menschenskind, dein T-Shirt gefällt mir. Diese Farbe, dieser Look. Meine Güte. What a spirit. Genau. das hat, sich, das hat sich. Schau mal hier. Du bist nicht dazu da, dass andere dich glücklich machen. Vielleicht, nach biblischer Ordnung, bist du von Gott dazu da, dass du andere glücklich machst. Und deswegen, es gibt keine Eheprobleme, sondern es gibt höchstens persönliche Probleme und wer aus der Vergangenheit wer, wer, wer aus der Vergangenheit nicht bereit ist, Lernschritte zu gehen, der wird sie schlichtweg wiederholen. Geh mal und red mal diese Woche mit deinem Opa, wenn er noch da ist, oder deiner Oma, oder red mal mit deinen Eltern. Wir nennen das, wir gehen und machen eine Reise und dann unterhalten wir uns. Und, und dann sitzen wir irgendwo im Restaurant und wir erzählen unseren Kindern, Britti war Weltmeister, als sie fünf oder sieben war, hat sie gesagt, Papa, kannst du was erzählen vom kleinen Theo? <lacht> Kinder wollen die Stories ihrer Eltern hören. Wie hast du deine Traumfrau gefunden? Was lief und so weiter? Wie habt ihr das gemacht? Das wollen Kinder von ihren Eltern hören. Das wollen die nicht mal rausfinden, wenn du schon verreckt bist. Die wollen das rausfinden, während du noch warm bist, während du noch heiß bist, genau. Und erzähl deine Story. Die Kunst der Liebe ist es und das ist so zentral, weil es gibt Mythen, die die die, die, die Mythos zum Beispiel, die richtige Person zu finden und Glück zu erleben, oder? Ich muss, ich muss die richtige, ich habe jetzt kein Show of Hands, wer, wer ist noch nicht verheiratet, äh, wer sucht jemand, wer sucht dringend jemand. <lacht> Nein, das war das, 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 das Indiskate, aber ich war der Typ, ich habe dringend jemand gesucht. Ab 17 wusste ich, ich wollte heiraten und ich habe hab ein Schild auf die Brust geklebt, dringend auf der Suche. <lacht> äh, kannst du dich finden lassen, wo bist du? Ich suche dich. Und dann habe ich herausgefunden, so macht man es nicht. In jedem Fall, wenn du noch auf der Suche bist, das hier wird dich befreien. Der Mythos, du findest die richtige Person und dann bist du glücklich, ist eine Lüge. Aber ich habe einige Zeit daran geglaubt. Ich habe gedacht, wo ist die richtige Person? Huiuiuiuiuiui, oh, du siehst aber süß aus. Hast du heute Abend was vor? Nee, so habe ich es nicht gemacht. So habe ich es nicht gemacht. So habe ich es nicht gemacht. Schau mal hier, die Kunst der Liebe ist nicht, die richtige Person zu finden, die Kunst ist, die richtige Person zu werden. Ich kann Alins Traumpartner werden, obwohl, ich bin es schon, aber shut up. <lacht> aber, aber, aber Meistens bin ich es, aber hin und wieder kriege ich so einen so so ein halb abgerutschten Daumen. Und sie sagt: Hey, der kann da wieder hochgehen, aber der ist gerade unten, Theo. Du solltest mehr zuhören, Theo. Und du solltest langsamer fahren, Theo. Ist erstaunlich, gell? Deine Gegenüber wissen, deine Kinder, die Familie, die Umgebung weiß, was sie sich wünscht von dir. Die Kunst der Liebe ist nicht, den richtigen Partner, den richtigen Menschen zu finden. Die Kunst ist, der Richtige zu werden. Und der Kerngedanke heute ist eine Frage, bin ich die Person, die die Person sucht, die, nach der ich suche? Bin ich die Person, die die Person sucht, nach der ich suche? Bin ich die Person, die Alin sucht, nach der Aline, nach der ich auch gesucht habe? Ich sage nicht, ja, sie muss blond sein, sie muss süß sein, sie muss, sie muss, sie muss, sie muss. Und dann guckst du sie an und sagst, okay, nicht, 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 äh, nicht, 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 vielleicht, nicht, 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 nicht vielleicht, nicht, nicht. So geht es nicht. Oder bei, bei, bei ihr, das muss, das muss einfach süß sein. Was heißt süß? die Zahnpasta-Dose-Tube mittendrin drücken. Ist das süß? So viele süße Dinge gehen verloren nach den anfänglichen Beziehungsübungen. Und Qualität ist noch nie vom Himmel gefallen, sondern Gott gibt immer Samen, die gesät werden müssen. Lebensentscheidungen, die geübt werden müssen, damit wir ein grandioses Leben entfalten können. Und das ist ein anderes, ein anderes Ding. Und deswegen bin ich die Person, wenn du, wenn du heiraten willst, wenn du deinen Traumpartner gestalten willst, gestalte dein Leben traumhaft. Wenn du einen Traumpartner in der Ehe suchst, dann frag deinen Partner, deine Partnerin, was wünschst du dir von mir? Und dann werde, was sie sich, was er sich wünscht. So kreiert man den Traumpartner. Den Traumpartner per se gibt es nicht, sondern ich kann eine traumhafte Person werden. Und dann entsteht eine traumhafte Beziehung. Das stark. Bin ich die Person? Bin ich die Person? Und zwar sogenannt eine werdende, richtige Person, die die Person sucht, nach der ich suche. Und ich wusste mit 17, dass ich die richtige Person werden will für ein Gegenüber. Aber ich habe halt, ich hab, ich hab sieben Jahre gesucht, bis ich Aline gefunden habe. Und dann merkte ich, dass das Problem nicht bei Aline liegt, sondern bei mir. Weil wenn du mit mir in einer Art und Weise umgehst und ich denke, das ist aber nicht schön, dann tent, wer außer mir ist dann noch manchmal, wer reagiert auf Umstände? Wenn die Umstände nicht so gut sind, wenn die Menschen nicht den richtigen Ton haben, wenn, wenn, wenn die Rahmenbedingungen subideal sind, wer, wer reagiert dann auch? Wer, wer hat dann manchmal auch schlechte Laune? Wer reagiert auf die Umstände, anstatt in den Himmel zu schauen und zu sagen, was für Umstände gibt es im Himmel, um sie auf der Erde zu kreieren? Das ist ein anderer Lebensstil. Und dazu müssen wir umdenken. Und deswegen, Chemie ist durchaus cool, aber sie ist immer Folge, niemals Ursache für glückliche Beziehungen. Und verstehst du, jetzt müssen wir, schon, müssen wir schon sagen, also die Lady hier, die ich chemisch gesehen sehr attraktiv, oder? Das einzige Problem, was er hat, sie ist tot. <lacht> genau, genau. Aber, aber schau mal hier, das ist so, dass, dass wenn, wenn dir ein Mensch begegnet und, und ich habe mich einige Mal verliebt und ich habe jemanden angeschaut und jemand zugeschaut und ich habe mich mit jemand unterhalten und dann, hey, wow, what a lady, what a lady. Und dann, dann habe ich, weil ich aus einer Familie komme, wo man mit Gott über die Lady spricht, meine Mutter hat mir beigebracht, wenn du eine Lady findest, die du gut findest, red als nächstes nicht mit der Lady, sondern mit dem Gott, der die Lady geschaffen hat. Das ist auch ein Vorschlag, oder? Du kannst Gott sagen, hey, die ist aber besonders attraktiv, wie hast du das hingebracht, Gott, erzähl mir mal. Gibt es noch was, was du mir erzählen willst über sie? Und dann red mit Gott über das, was du fühlst und über die ganzen Dinge, die Attraktion und die Spannung und die schlaflosen Nächte und die Überlegungen und und verstehst du, mal hier, es ist so, für manche Personen, die schreiben schon den Namen, den Nachnamen der Person, die sie mal heiraten wollen, die üben, wie man das unterschreibt und so. Ja? Und, und ich habe herausgefunden, es ist gar nicht so wichtig, ob du es so schön unterschreiben kannst, wie die Person, die du dann vielleicht heiraten willst und ihren Namen lernen willst. Sondern wie, wie geht man um, wenn die Person schlechten Atem hat, zu spät kommt, das Handtuch im Badezimmer immer auf den Boden fallen lässt, wie gehst du dann um? Das ist die Frage. Und dort wird die Frage nach Glück entschieden. Okay, lasst uns mal einen Text in der Bibel lesen, der so oft das Wort Liebe verwendet. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber die, dieser Text, den kennst du, der ist in 1. Korinther und da in Kapitel 13, Vers 4 bis 8. Ein Hammertext. Übrigens Vorschlag, geh mal heute nach mir nach Hause und lese diese Verse, indem du mit Liebe, nicht Liebe sagst, sondern deinen Namen aussprichst. Soll ich das mal vormachen? Ich lese erstmal, wie es hier steht. Okay, 1. Korinther 13, 4 bis 8. Da steht, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht nicht auf, sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Meine Leute, habe ich mich in 30 Jahren oft nerven lassen von mir selber. Nicht von allen. Ich selber habe mich geärgert. Und da steht, ich, die Liebe, wenn du Liebe hast, ist sie nicht zu erbittern. Du rechnest Böses nicht zu. Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, kann man es miteinander sagen? Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles und zusammen die Liebe vergeht niemals. Aber jetzt eine Übung. Guck mal hier, wie hört sich das an? Theo ist geduldig. Theo ist gütig. Theo neidet nicht. Theo tut nicht groß. Theo blätzt sich nicht auf. Theo, genau, da lacht jemand, das ist aus der Familie. Mhm. Äh, äh, Theo, Theo benimmt sich nicht unanständig, Theo sucht nicht das Seine, Theo lässt sich nicht erbittern, Theo rechnet Böses nicht zu, Theo freut sich nicht über Ungerechtigkeit, Theo freut sich mit der Wahrheit, Theo erträgt alles, Alin liebt es, Theo sagt es öfters, Theo erträgt alles, Theo glaubt alles, <lacht> Theo hofft alles, Theo erduldet alles, Theo vergeht niemals. <lacht> Alter, Hammer, oder? Du musst die Bibel persönlich lesen. Du musst sie so lesen, dass sie für dich geschrieben ist. Dann kommt es gut. Und dann sage ich, Gott, das ist eine tolle Ansage, das ist Vision. Ich will die Vision leben lernen. Und deswegen vier kleine Gedanken. Und sie fangen alle mit G an. Und für mich ist das der Blueprint für dein nächstes Date. Wenn du ein Date hast, wenn du irgendjemanden kennenlernst und, und dann, dann, dann willst du mal miteinander vielleicht wollt du abends essen gehen oder irgendwas oder, oder trefft euch zum Lunch äh, bei der Arbeit. Und, und, und dann, dann, dann erstens, das ist ein richtig gutes Outline für ein gutes Date. Erstens, sei geduldig. Genau, steht in der Bibel. Liebe ist geduldig. Yeah, komm zum Punkt, komm zum Punkt, komm zum Punkt. Okay, zweitens, nur geduldig. Aline freut sich, wenn ich geduldig bin. Weiß ich, ich bin vielleicht gerade joggen gewesen und habe Handeln dabei gehabt und, und trainiere mich und, und denke noch, ich bin ein Teenager oder sowas. Manche Männer haben so Probleme. Äh, ne, denke ich nicht. Aber, äh, und dann denke ich, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann schaut Ali mich an. Och, Theo, du siehst aber stark aus. Männer werden gern bewundert. So ist das. Das ist gut, das hat Gott so geschaffen. Und dann komme ich rein und Aline sagt, Theo, du hast noch deine Schuhe an. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Da wachst du in der Realität auf. Und da, da irgendwo zwischendrin entdeckt man, dass man geduldig sein kann. Und dann kann ich jetzt zu meiner Frau sagen, es tut mir leid. Und dann laufe ich auf leisen Sohlen an die Tür zurück und ziehe meine Schuhe aus und, 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 und ich benehme mich so, wie man sich bei uns zu Hause benimmt. Kannst mal... äh, wer... ah, genau. es, sagen, bring dein Nörgeln gern, Kreuz. gern, den Nörgler hungern, gern, ihm kein Futter durch dumme Worte. Erstens geduldig, zweitens sei gütig. Weil gütig sein heißt, kann ich dir noch was bringen? Kann ich was tun? Hast du irgendeinen Wunsch? Was könnte ich tun, damit es dir heute besser geht? Das heißt gütig. Sei gütig, sei gut. Sei ein guter Mensch. Drittens, für ein tolles Date, oder? Drittens, sei großzügig. Großzügig. Zahl. Lade ein. Lade Leute ein, die du gar nicht kennst. Die werden Sie für den Rest ihrer Tage fragen, wer war das? Was ist so schön gewesen. Die haben mich eingeladen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Sei ein großzügiger Mensch. Du bist ein Segen für die Welt. Sei großzügig für deine Kirche. Sei großzügig für deine Familie. Sei großzügiger an deinem Arbeitsplatz. Gib extra Zeit. Gib extra Performance. Die werden dich lieben. Was nennen wir Liebe? Und viertens und letztens, sein Großmacher, kein Kleinmacher. Zum Beispiel, wenn dein erstes Date, und das ist ein Date, und ihr seid halt 75 und seid halt auf dem ersten Date. Und, genau. und, und dann erzählt deine 74-halbjährige, äh, äh, vielleicht zukünftige Ehefrau, dass ihr Vater mit 91 im Rhein, am Rhein angeln war und er hat so einen Pfünder rausgeholt. Und dann sagst du mit deinen 75, was? Nur ein drei Pfinter? Mein Vater ist 115. Und der hat unlängst einen 18 Pfünder aus dem Rhein rausgezogen. Jetzt machst du immer klein. Weißt, wenn sie erzählt, mein Vater hat einen Drei-Pfünder, der, 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 der war, der war so, so groß. Da musst du sagen, hey, hast du ein Bild auf deinem Handy? Oh, war der groß. Wie kann dein Vater nur solche Dinge machen? Da warst du aber stolz als Tochter von so einem Vater. So macht man andere groß, man ehrt sie, man liebt sie, man gibt ihnen, man ist gütig und geduldig und man macht groß, nicht klein, genau. Und wir schließen heute, weil du willst, ich will Beziehung als ein Gespräch, als ein fortlaufendes, eine Reise betrachten und es braucht viel mehr als Chemie. Bevor du Chemie brauchst, brauchst du was? Charakter, Wer wenn zuerst Chemie kommt und dann minus Charakter, hast du was? Chemie minus Charakter equals immer, gleicht immer Chaos. Wer Chaos will, braucht nur Chemie vorne anstellen. Vor alles Chemie stellen, kriegst du dann Chaos mit Sicherheit. Aber ich sage euch, wenn wir lernen, Charakter vorne anzustellen, Chemie kommt immer. Dann entsteht eine charismatische Beziehung voller Geschenk Gottes, voller Nähe Gottes, voller Kraft und Liebe. Und es ist zwar so, dass Liebe nie magisch ist, aber magische Liebe ist machbar, wenn man Charakter über Chemie stellt. Und ich kann dir sagen, in 30 Jahren, ich bin so froh, dass ich das Geschenk Gottes nicht ausgepackt hat, bevor ich mit meiner Frau das Geschenk verbündet habe. Mit Ehe kommt nicht immer Ehre, es sei denn, ich stelle Charakter über Chemie. Und ich suche Charisma, ich suche das Geschenk des Lebens. Ich sehe mich als ein Mensch, der anderen ein Geschenk weitergeben kann. Und ich bin nicht mit der Haltung unterwegs, das müssen sie mir geben. Sie müssen, sie muss das jetzt. Was muss wer? Auf die Sache sage ich immer das Gleiche. Ich sage, das Einzige, was du musst, ist früher oder später auf Toilette gehen. Das ist auch klar und nicht religiös. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir diese Welt beeindrucken mit Charakter, der aus dem Himmel kommt? Mit Leben, das geschenkt wird und mit Beziehungen, die langsame, geduldige Wege gehen und großzügig und gütig sind und andere groß machen? Solche Ehen haben eine unglaubliche Haltbarkeit. Und weißt du was? Ich freue mich auf meine Beerdigung. Um ganz ehrlich zu sein, weil ich meine Beerdigung meiner Frau ersparen will, ähm, habe ich gesagt, Schatz, du lebst einfach einen Tag länger als ich. Okay? Aber ich freue mich auf meine Beerdigung, weil... Auf meine Beerdigung freue ich mich, weil ich das Ziel meines Lebens dann erreicht habe. Der Tod ist nicht das Ende, der Tod ist eine Tür. Und danach begegne ich meinem riesigen Freund, Jesus Christus. Und er hilft mir, nicht nur ein Leben auf dieser Erde zu leben, das grandios ist, hoffentlich, sondern er hilft mir in aller Ewigkeit zu erleben, was er für mich geschaffen hat. Das ist ein Traum. Und bis dahin geht unsere Ehe immer bergauf. Aber um ehrlich zu sein, haben wir auch solche Tage. Wir haben auch solche Tage. Aber diese Tage, die stören nicht, wenn man immer wieder den Blick richtet auf Gottes Charakter. Und er schickt Charisma in unsere Beziehungen. Wenn du heute Morgen den Traumpartner suchst, entweder weil du verheiratet bist oder weil du noch nicht verheiratet bist, dann steht auch mit mir auf. Weil du heiraten willst, du sagst, ich suche jemanden. Aber Gott, helf du mir, dass ich nicht den richtigen suche, die richtige Suche, sondern die richtige Person werde. Und Vater, wir strecken uns aus, dass der Himmel auf die Erde kommt. Wir wollen Beziehungen, der wirklich lieb erlebbar ist, in der Menschen beglückend sind hin und her und Kinder hervorbringen, die empfinden, dass Glück etwas ist, was man erleben kann und wo man nicht irgendwo im WW nach searchen muss. Danke, Jesus, dass du jetzt kommst durch deinen heiligen Geist. Danke, dass du uns beibringst, wie man lebt. Bring du mir vor allem bei, wie man geduldig, gütig, großzügig, wie man Menschen groß macht und nicht klein macht. Danke, dass du ein erbarmender Vater bist, dass du nie dorthin kommst, wo wir sein sollten, sondern dass du dorthin kommst, wo wir sind. Und uns annimmst, jetzt da, wo du stehst. Vielleicht willst du heute Morgen Jesus Christus nochmal ganz neu in dein Leben einladen. In der Privatsphäre deines Herzens ihm jetzt folgende Worte sagen. Wenn du magst, sprecht sie mit. Jesus, ich öffne mein Herz. Danke, dass du mich liebst. Ich bringe dir meine Schuld und all das, was kaputt gegangen ist. Repariere es. Mach es neu. Und ich danke dir, dass du mir jetzt vergibst und dass du es neu machst in mir. Und ich wage, ein neues Leben zu leben mit dir, Jesus Christus. Du bist mein Herr und du bist mein Gott. Und ich danke dir, dass ein brandneues, traumhaftes Leben sich neu gestaltet von heute an. Und wenn du es glaubst, sag in Jesu Namen. Amen. Gib mal diesem Gott ein riesen Dankeschön, dass er traumhafte Dinge tut und dass wir mit ihm ein Leben leben und ein Leben gestalten, das richtig Fantastisch ist. Dieses nächste Lied ist ein Ausdruck, ist eine Möglichkeit, Gott anzubeten. Und du kannst ihm ehrlich sagen, hey, du, wenn du einen Traumpartner hast, also ich werde gerade einer, aber du kannst mir helfen, dass ich den nicht nur finde, sondern mit ihm gestalte. Gib ihm Ehre.